0: <Siegel> Auf Kommentar. 21st Kein Facelongspiele für dich. Že nekaj časa je jasno, da bo pandemija koronavirusa v svetu povzročila ostro recesijo. Podatki še nekaj časa ne bodo uradni, ker je recesija definirana kot dve zaporedni tri meseči, v katerih je gospodarska rast negativna, a pa vsem jasno je, da se gospodarstvo hitro krči. Ta hitrost je tisto, kar to recesijo razlikuje od prejšnjih. Glede na prve ameriške podatke o novo prijavljenih iskalcih za poslitve, se število brezposelnih v Združenih državah Amerike povečuje nekajkrat hitreje kot ob finančni krizi leta 2008. Podružnica ameriške centralne banke v St. Louis je ocenila, da bi lahko ameriška brezposelnost v drugem četrtletju dosegla 30 odstotkov, kar je več kot je bila med veliko gospodarsko krizo v 30 letih. Predlagajo pomoč države v višini 2500 milijard dolarjev. Paket, o katerem trenutno potekajo pogajanja v Ameriškem kongresu, je nekoliko manjši, okoli 2000 milijard. Preračunano na velikost gosp gospodarstva je to vsaj dvakrat večja intervencija države kot ta, ki jo je danes predstavila slovenska vlada. Ameriška državna pomoč bo na primer tudi približno 2,5krat večja od tiste, ki je bila sprejeta leta 2009 pod predsednikom Barackom Obamo. Na mizi kongresnikov je sedaj tudi predlog o direktnih nakazilih denarja državljanom. Ta program, tako imenovanega helikopterskega denarja, ki so ga v zadnjem desetletju neuspešno zagovarjali nekateri bolj levi ekonomisti, je demokratska voditeljica predstavniškega doma Nancy Pelosi pri sestavljanju demokratskega zakonskega predloga zavrnila. Na to, so se nan, na to pa so se zan ogreli republikanci in predsednik Donald Trump. Akcije ameriške centralne banke so prav tako brez precedensa. Včeraj je ta napovedala, da bo prva začela kupovati obveznice, ki jih izdajo nefinančne družbe, ker pomeni, da bo centralna banka postala posojilo dejalec za celotno ameriško gospodarstvo. Med prejšnjo gospodarsko krizo so bili predlogi za takšne ukrepe zavrnjeni kot pot v hiperinflacijo in socializem. Evropska centralna banka je podobno pozabila na umetne omejitve svojega mandata, ki jih je predsednica banke Christine Lagarde zagovarjala nekaj tednov nazaj. Še 12. marca je imela namreč Lagarde novinarsko konferenco, na kateri je povedala, da naloga ECB ni, da skrbi za to, da zahtevane obresti na državne obveznice tistih držav, ki so v težji finančnih situacij, ne poskočijo previsoko. Takrat se je namreč že začela močno digovati cena zadolževanja držav evroobmočja, ki jih je predhodno prizadela že dolžniška kriza. Nekaj dni kasneje je Evropska centralna banka poskrbela za to, da se vsaj v letošnjem letu to ne bo zgodilo. Napovedala je torej, da bo do konca leta kupila tisoč milijard tovrstnih obveznic in s tem zvišala zahtevano obrestno mero. Ponovem bo kupovala tudi grške obveznice, tako da grčija prvič po več letih ne bo prepuščena zgolj in samo zasebnim igralcem na finančnem trgu. Že prejšnji mesec naj bi bila takšna pomoč grčiji nevarna potuha. Med dolžniško krizo evroobmočja pred nekaj leti so predstavniki Nemčije na nadzornem odboru banke in člani nemške vlade z ogorčenjem nasprotovali bolj plašnim intervencijam ECB pod vodstvom njenega tokratnega predsednika Marja Dragija. O pristojnosti Evropske centralne banke je večkrat odločalo Nemško ustavno sodišče. Nikjer ni bila zavezano vrčevanju in nasprotovanje agresivni monetarni politiki Evropske centralne banke med krizo evrov močja bolj zagrizena kot v Nemčiji. Takratni nemški finančni minister Wolfgang Schäuble, sedaj predsednik Bundestaga, je leta 2016 Evropsko centralno banko obtožil uspeha skrajno desne alternative za Nemčijo. Mariju Dragiju sem povedal, lahko ste ponosni. Polovico rezultata te nove in uspešne stranke lahko pripišete svoji politiki, je na neki konferenci povedal Šojbal. Državno vrčevanje je postalo fetiš nemške politike. Dobesedno. Oglas največje nemške stranke Krščanske demokratične unije iz lanskega novembra se je primer v poskusu polresne ironije glasil, da imamo majhen fetiš, trdne finance brez dolga. Oglas je spremljala slika v slogu BDSM, usnjena podlaga v živih barvah CDU ter črna ničla s črno usnjeno vojaško čepico. Črna ničla se nanaša na pozitiven rezultatu proračunu. Postala je simbol politike, za katero so se postavile vse nemške stranke, v prvi vrsti vladajoča CDU. Njihovi poslanci v proračunskem odboru Bundestagu so se tako ob sprejemu proračuna slikali ob veliki, smejoči se kartonasti Črni Ničli. Na njo se je v oglasih naslanjal tudi Thomas Šefer, finančni minister v zvezni Deželi Hese, ki je nekaj metersko umetniško skulpturo v obliki Črne Ničle postavil tudi v avlo svojega ministrstva. Na spodnjem Saškem je vlada, sestavljena iz socialdemokratov in zelenih, ob sprejetju proračuna razrezala torto v obliki Ničle in polito stemno čokolado. V obliko Ničle so se postavili tudi v črno oblečeni uslužbenci finančnega ministrstva leta 2017, ko so pomahali v slovo svojemu dolgoletnemu šefu Šojblu. Vso to vrčevanje se je sedaj po hitrem postopku poslovilo. Konec februarja je šef Bundesbanke Jens Weidmann še svaril pred rahljanjem proračunskih pravil. Teden kasneje je kanclerka Angela Merkel zavrnila spremembe v proračunu. Petni kasneje je Vidman, oziroma Weidmann povedal, da podpira likvidnostno injekcijo prek državne razvojne banke. Še dva dni kasneje, 12. marca, se je nemška vladajoča koalicija odločila, da letos ne bo proračunskega presežka. Pred tremi dnevi se je zgodil dokončen propad nemških črnih sanj in vlada se je odločila, da suspendira zlato finančno pravilo. Sprejet je bil dodatek k letošnjemu proračunu težak 150 milijard evrov, skupaj pa bo nemški stimulus še enkrat večji in enak približno 10 odstotkom domačega proračuna. Podobne ukrepe trenutno sprejemajo druge države, tudi tiste, ki so bile do nedavnega prisiljene v hudo vrčevanje, ki je med drugim oslabilo tudi njihove zdravstvene sisteme, ki so sedaj preobremenjeni v soočanju s pandemijo. Vse te možnosti za spodbujanje gospodarstva so bile vedno na voljo. Izbruh nalezljive bolezni ne povzroči povečanja finančnih virov. Sprejeli bi jih lahko kadarkoli med skoraj desetletje dolgi gospodarski krizi, ki se je začela leta 2008. Ta teden je pokazal tudi največjim dvomljivcem, da so bile omejitve, zaradi katerih so morale države vrčevati povsem umetne. Razmere za finančno ekspanzijo so namreč v razmerah, ko večina ljudi zaradi svoje lastne varnosti ne smena delo težje, ne pa lažje. Dodana vrednost, ki bi jo dosegli z državnim ulaganjem, je bila namreč takrat večja, ko so ljudje lahko zapustili svoje domove. Omejevanje aktivne vloge države pri spodbujanju gospodarstva je predvsem orodje za vzpostavitev določenega družbenega modela, ki na prvo mesto postavlja ekonomijo in zamerilo trg. O pandemiji koronavirusa se je ta hierarhija podvrla. Evropske države so naenkrat priznale, da so monetarno suverene, se lahko zadolžijo v valuti, ki jo same izdajajo in zato lahko vedno financirajo svoje programe. Ovira je bila vedno politična. Komentiral je Gal. <tose> ¡Of!